0: Respekt. Respect. Respeto. Respect
1: Respekt, Wort. Ithiki, die Mussografie, die die Literatur des
2: Ritterrates, die
1: Mutter
0: des die Worte der Worte der
2: Mars or Oko? Ethical Journalism against Hate Speech.
1: Respect words. Respect words. Respect words.
0: Eine Homo-Lobby will die Kernfamilie auslöschen. Die
1: Mondlandung wurde von der NASA nur vorgetäuscht. Kondensstreifen sind in Wahrheit. Chemtrails. John
3: F. Kennedy wurde von der Mafia oder der
1: CIA ermordet. Elvis Presley lebt. In der Antarktis gibt es Nazi-UFO. Die Lügenpresse verbreitet gezielt falsche Informationen.
0: Die Illuminaten haben die französische Revolution angestoßen. Die
1: Erde ist im Innern hohl. Angela Merkel ist ein Reptiloid. Den Rothschilds gehört Deutschland. Eine jüdische Geheimorganisation strebt die Weltherrschaft an.
2: Israel steht hinter den Anschlägen des 11. September. An allem sind die Juden schuld. Ein Feature über Verschwörungstheorien und Antisemitismus. Wie würdest du deine Verschwörungstheorie überhaupt definieren? Was ist das überhaupt?
1: Hm, eine Verschwörungstheorie, ich spreche lieber von Verschwörungsideologie, weil es beinhaltet, dass sie eben nicht mehr offen für eine Widerlegung ist, sondern ein... Ein Modell zur Erklärung der Welt, das wäre der erste Punkt. Es wird versucht, die Komplexität der Welten all ihren Widersprüchen aufzulösen und durch eine simple Erklärung zu ersetzen, bei der, und das ist der zweite Punkt, das ganze Schlechte auf der Welt, Ungerechtigkeit und so weiter, eben nicht das Resultat komplexer Prozesse, äh, Austragungsprozesse, Widersprüche ist, sondern das Resultat der Handlung einer kleinen, verschworenen und bösartigen Elite.
2: Mit der Zunahme der Social Media, man hat den Eindruck, dass äh, Verschwörungstheorien Total zugenommen haben. Ist das denn empirisch richtig? Ist das belegt?
1: Es gibt äh, Untersuchungen von Professor Michael Butter, der eine große Forschungsgruppe zum Thema Verschwörungsideologie leitet. Und der ist zur Erkenntnis gekommen, dass Verschwörungsideologie nicht zunimmt, sondern nur sichtbarer wird in Social Media. Äh, er geht sogar davon aus, dass verschwörungsideologisches Denken, das vorherrschende Denken in der Vergangenheit war, als ein bestimmter Wissensstand, ein bestimmter Bildungsstand, noch nicht in der breiten Bevölkerung zugänglich war durch äh, diese einfachen Erklärungsmuster, einfache Schuldzuweisungen generell die Welt erklärt worden wäre.
2: So der Politologe Florian Eisheuer, ehemals Doktorand am Zentrum für Antisemitismusforschung. Das Internet ist voll mit Verschwörungstheorien und fast alle können wissenschaftlich widerlegt werden. Warum glauben Menschen trotzdem an solch absurde Geschichten?
1: Es ist einmal der Wunsch, die Komplexität und die Widersprüchlichkeit der Welt aufzulösen, was ich eingangs schon meinte zugunsten einer Erklärung, die mit ganz klaren ähm, na ja, gut böse schwarz Schwarz-Weiß-Mustern äh, spielt, die man aus dem religiösen Kontext äh, auch kennt. Manichäismus ist da das Stichwort. Das heißt, man selbst ist nicht auch jemand, der sich in Konfliktsituationen befindet, der nicht immer Gutes tut, sondern man kann sich ganz klar als der Gute äh, fühlen und als dieser Gute ist man Opfer der Bösen. Es ist eine Position der Entlastung, das ist eine Position der Selbstglorifizierung auch ein Stück weit. Also Opfer der Umstände zu sein, hat sowas, hat sowas Reines. Man kann Mitleid für sich einfordern und man kann sich gleichzeitig von der Verantwortung entlasten. Wenn die da oben so so machen, was sie wollen, dann ist es irgendwie auch ziemlich egal, was ich mache. Ich kann ja dagegen so nichts unternehmen. Was soll ich denn als als der kleine Mann schon gegen die globale Machtelite, was soll ich dagegen denn schon groß unternehmen können? Ich glaube, ein wichtiger Aspekt ist auch ein nicht eingelöstes Glücksversprechen einer neoliberalen kapitalistischen Gesellschaft, die davon ausgeht, wenn du dich nur richtig anstrengst, dann kannst du es auch wirklich schaffen ist natürlich die Frage für all jene, die äh, sich zwar angestrengt haben, aber es nicht geschafft haben, wie die mit diesem Umstand umgehen. Die eine Möglichkeit wäre zu sagen, ich habe mich nicht vernünftig angestrengt äh, oder ich bin einfach nicht gut genug. Und die andere Möglichkeit ist immer zu sagen, naja, der Grund, warum ich und viele Millionen andere sich zwar anstrengen, aber es nicht schaffen, ist einfach der, dass eben auch eine globale Finanzelite und eine Machtelite uns daran hindert. Das heißt, ist auch wieder nur ein Aspekt und nicht der einzige und nicht der zentrale, aber es hat auch eine gewisse Entlastungs- und somit Sündenbockfunktion. Schuld sind die anderen, nicht wir. Und es hat auch eine identitätsstiftende Funktion. Man muss sich vorstellen, im verschwörungsideologischen Denken gibt es einmal so das eine Prozent der absolut Mächtigen, dann gibt es 98 Prozent jener, die ausgebeutet werden, aber überhaupt nicht wissen, dass sie ausgebeutet werden, und dann gibt es ein Prozent Aufgewachte. Und quasi die 1% Aufgewachten und die 1% der Verschwörer der globalen Elite, die ringen darum um diese 98%. Die einen wollen, dass diese 98% weiterhin schlafen und die anderen haben mit einem riesigen Sendungsbewusstsein des Bedürfnis, diese 98% davon zu überzeugen, dass sie ausgebeutet, manipuliert werden und quasi Opfer bestimmter Umstände sind. Das heißt, die Leute haben die Möglichkeit, sich, um es mal einfach auszudrücken, sich wichtig zu fühlen. Die haben eine Mission, die haben die Möglichkeit, die Welt zu retten. Die haben für sich wirklich glaubhaft den Eindruck, sie verfügen über den Schlüssel zur Rettung fast der kompletten Menschheit. Und das ist ein Aspekt, den man nicht unterschätzen darf. Das, äh, es gibt Untersuchungen über Anhänger äh, von der Reichsideologie, die sogenannten Reichsbürger, von einem Mitarbeiter des LKA Brandenburg, jan Gerrit Keil, der quasi den Durchschnittsreichsbürger so ein bisschen herausgestellt hat und äh, wenn ich die Zahlen jetzt richtig erinnere, der ist in seinen späten 50ern, ist häufig früh verrentet oder arbeitslos, hat kaum soziale Kontakte, keinerlei Hobbys und fühlt sich eigentlich sehr, sehr klein, hat sich aber eine Möglichkeit geschaffen, um sich dann doch auch noch mal größer zu fühlen. Und das ist auch ein Aspekt, der äh, einigermaßen wichtig ist.
3: Was ich immer nicht verstehe, ist, warum sozusagen Sie, die hier sind, die zehn Leute, alles besser wissen als alle anderen. Das verstehe ich nicht. Also Sie sind ja die Einzigen, die das kapiert haben. ne? Ja, was heißt die Einzigen, die das kapiert haben? Das kapieren ja immer mehr Menschen. Das ist ja auch nicht so schwer,
2: das zu kapieren. Das ist überhaupt nicht so schwer. Na ja, seit 50 Jahren haben die meisten ja, nicht Ja, weil kapiert. wir belogen und betrogen worden sind, über Generationen. Wie alt sind Verschwörungstheorien?
1: Ich glaube, es ist natürlich sehr schwierig, den Anfangspunkt zu setzen, weil man dann irgendwann mal... Äh, an einem Punkt in der Geschichte kommt, an dem es einfach auch keine schriftlichen Aufzeichnungen gibt, die entsprechendes belegen könnten. Vor allem keine schriftlichen Aufzeichnungen der, der kleinen Leute, wie man so schön sagt, die eben überhaupt nicht in der Lage waren, ihre Gedanken dann zu Papier zu bringen. Äh, man kann sagen, eine sehr alte Verschwörungserzählung äh, ist äh, Bestandteil des Antisemitismus, nämlich in der Volksfrömmigkeit einige Jahrhunderte nach ähm, Geburt und Tod von Jesus Christus, die Annahme, Juden hätten sich verschworen äh, gegen die Menschheit, äh, das ist ein ganz großes Element, äh, und hätten den Sohn Gottes getötet, um quasi äh, das Heil der Menschheit zu verhindern.
2: Antisemitismus ist das Gerücht über die Juden, schrieb Theodor Adorno. Verschwörungstheorien und Antisemitismus sind untrennbar miteinander verbunden und sie haben eine lange, fast zweitausendjährige Geschichte. Schon aus dem zweiten Jahrhundert sind Schriften von Christen überliefert, die sich gegen Juden richteten. Im Jahr 694 bewirkt der König der Westgoten auf dem Kirchenkonzil von Toledo eine Verschärfung der Gesetze gegen die Juden und Jüdinnen seines Königreiches. Als Grund wird unter anderem eine weltweite Verschwörung von Juden gegen sein Reich und die gesamte Christenheit genannt. Eine antijüdische Verschwörungstheorie aus dem siebten Jahrhundert. Diese historischen Narrative bestehen bis heute fort.
1: Also gerade im Kontext des Nahostkonfliktes gibt es beispielsweise in Schulbüchern, aber auch Fernsehsendungen immer wieder Bilder, nicht nur aus dem modernen Antisemitismus, sondern auch aus dem christlichen Antijudaismus, die, die aufgegriffen und aktualisiert und auf die aktuelle Lage übertragen werden. Als Beispiel könnte man die Parole Kindermörder Israel nennen, die tatsächlich auch weitergesponnen wird in Fernsehsendungen, das Jüdische Israelis, palästinensische Kinder töten, um deren Blut dann zum Backen von Matze zu verwenden. Da haben wir es mit einer Erzählung zu tun, die aus dem 12. Jahrhundert stammt. Also da gab es die ersten Erzählungen, dass Juden und Juden sich zusammengetan haben, christliche Kinder stehlen, ermorden und deren Blut rituell verwenden, was damals auch schon als Vorwand genutzt wurde, um ganze jüdische Gemeinden auszulöschen, also auch wieder sich selbst als Opfer zu inszenieren, um dann entsprechende Legitimation zu haben für die eigene Aggression gegenüber Jüdinnen und Juden. Und diese Konstellation hat man jetzt in abgewandelter, in aktualisierter Form eben auch im Rahmen des Nahostkonfliktes gibt auch noch andere beispielsweise den Vorwurf die Brunnen zu vergiften und andere Bilder aus häufig in dem Fall auch dem christlichen Antijudaismus, die auf den Auskonflikt übertragen werden. Man hat hier aber auch ganz konkret in der Charta der Hamas, der berühmten, die dann mal wieder äh, abgelegt worden ist, dann wieder doch nicht, hat man ganz klare Bezüge zu den Protokollen der Weisen von Zion, die dann eben über die alten äh, Bilder des Antijudaismus hinausgehen und ganz, ganz offen mit äh, dem Zentralelement des modernen Antisemitismus spielen.
2: Die Protokolle der Weisen von Zion sind reine Fiktion und wurden Anfang des 20. Jahrhunderts verfasst, ihr Urheber ist unbekannt. 1903 erschien die erste Auflage im russischen Kaiserreich und in den folgenden Jahren fand das Pamphlet weltweite Verbreitung. Der Text ist im Stil einer Rede gehalten und beinhaltet unter anderem die Pläne des Judentums, die Weltherrschaft zu übernehmen. In Deutschland erschien die erste Ausgabe im Jahr 1920. Die Historikerin Franziska Kra erzählt, wie die Protokolle in Deutschland rezipiert wurden.
0: Also so um 1920 sind ja da die ersten deutschen Ausgaben erschienen. Und die erste Ausgabe ist von Gottfried zur Beek herausgegeben worden. Der war Gründer des Verbandes gegen die Überhebung des Judentums, also war ein politischer Antisemit und hat in seinem Verlag mehrere antisemitische Schriften herausgegeben und war eben auch politisch aktiv und ja sein offizielles Ziel war zunächst erstmal die Juden aus aus dem öffentlichen politischen und rechtlichen Leben zurückzudrängen ihnen ihre bürgerlichen Rechte zurück zu, also ja wegzunehmen und das war so sein politisches Ziel würde ich mal sagen dann gab es den Theodor Fritsch das, den kann man eigentlich so ähnlich einschätzen der hatte dann glaube ich um 1922 seine erste Ausgabe der Protokolle herausgegeben beide äh, Ausgaben waren wirklich riesige Erfolge es gab mehrere Auflagen in kürzester Zeit und was vielleicht noch jetzt wichtiger ist, dann ist der Alfred Rosenberg, der spätere Chefideologe der NSDAP, der hatte dann einen Kommentar zu den Protokollen veröffentlicht und dann auch die Protokolle selbst veröffentlicht. Und das ist dann eigentlich die, also die wichtigste Ausgabe, weil die dann auch im Nationalsozialismus in dem Staatsverlag äh, mehrfach äh, wieder Neuauflagen erlebt hat und wurde zur Voraussetzung erklärt, dass man in der Hitlerjugend diese Protokolle liest, sie wurden im Schulunterricht behandelt, und es gibt mehrere Aussagen oder auch Bezüge erstmal von Adolf Hitler auch in Mein Kampf wo er damit erklärt, dass es erstmal irrelevant ist, ob die Protokolle echt sind oder nicht. Auf jeden Fall ist diese jüdische Weltverschwörung eine Tatsache, wie er behauptet. Und er damit natürlich auch sein, seine ganzen Pläne, seinen Kampf rechtfertigt. Auch Goebbels hat sich dann nochmal zu den Protokollen während des Nationalsozialismus geäußert und gemeint, dass sie einfach enormen propagandistischen Wert hätten. Also sie wurden auf jeden Fall verwendet, weil sie so viel Anziehungskraft ausgeübt haben und sich ja für die Rechtfertigung der Politik gedient haben. Jetzt nach 1945 wurde ja dann äh, die Verbreitung der Protokolle in Deutschland und auch in vielen anderen europäischen Ländern verboten. Deswegen kursieren die da eher im Internet und eher bei Verschwörungsideologen tauchen sie dann so in Nebensätzen auf und man kann sie dann auch runterladen und da werden schon noch Bezüge hergestellt. Wichtiger sind die Protokolle jetzt allerdings in islamischen Ländern, wobei die auch schon ab den 20er Jahren dort verbreitet wurden. Aber bis heute gibt es einfach extrem viele arabische Ausgaben in verschiedensten Ländern und dienen da auf jeden Fall auch äh, zur Politik, äh, ja, vor allem der anti-israelischen Politik, wobei da auch äh, Israel und Juden gleichgestellt werden. Und sie sind natürlich auch äh, für verschiedene Terrororganisationen wichtig, also für die Hamas und auch den US.
1: Also der moderne Antisemitismus ist untrennbar mit der Entstehung der bürgerlichen Gesellschaft und des Kapitalismus verbunden. Da kann man jetzt keinen Startzeitpunkt festlegen, genauso wenig wie man sagen kann, ab Jahr X hatten wir Kapitalismus. Das war ein entsprechender Prozess und genau innerhalb dieses Entwicklungsprozesses sind dann erstens die Ungerechtigkeiten unmittelbarer geworden, zweitens die Erklärungsmuster, was dann auch mit der Entstehung der Aufklärung zusammenhing, für das, was auf der Welt geschieht, konnte man nicht mehr einem Gott zuschreiben, sondern äh, es mussten Menschen dafür verantwortlich gemacht werden. Und innerhalb dieser Gemengelage ähm, ist dann eben, hat sich aus dem religiösen Anti Judaismus der moderne Antisemitismus entwickelt. Also Antisemitismus und bürgerliche Gesellschaft, kapitalistisch verfasste bürgerliche Gesellschaft haben sich parallel zueinander entwickelt. Also die große Erzählung ist natürlich der Kapitalismus, äh, der das Resultat ist, eben nicht von, also nicht ein äh, strukturelles Phänomen, äh, sondern Kapitalismus ist quasi in der verschwörungsideologischen Denkweise das Resultat einer kleinen Gruppe von fiesen Kapitalisten, die gierig sind und im Antisemitismus ist es auch der Fall und da sind es eben die jüdischen Kapitalisten, die uns alle ausbeuten, die aber insgeheim auch mit den jüdischen Kommunisten dann unter einer Decke stecken. Also es sind quasi beide Seiten werden abgedeckt in diesem verschwörungsideologischen Glauben.
0: Dass der Schnee so furchtbar weiß ist und dazu was sagt man? Kalt, dass dagegen Feuer heiß ist und dass Bäume stehen im Wald. An allem sind die Juden schuld. Die Juden sind an allem schuld. Warum, wieso sind sie dran schuld? Kind, das verstehst du nicht, da sind dran schuld. Und sie mich auch, sie sind dran schuld. Die Juden sind, sie sind und sind dran schuld und glaubst es nicht. Sind sie dran schuld? An allem, allem sind die Juden schuld.
1: Ich erzähle auch ganz gerne, ich hatte beim Jüdischen Museum Berlin in einem Projekt gearbeitet. Bei jüdischen Institutionen bekommt man regelmäßig entsprechende Zuschriften. Und man kann sich nicht vorstellen, dass. Bei so ziemlich jedem Geschehen auf der Welt von bestimmten gab's, Ausmaßen gab es mindestens eine Zuschrift von Leuten, teilweise handschriftlich per Brief, in der es dann hieß, ihr, ihr Juden, ihr habt das Erdbeben auf Haiti verursacht, ihr habt den Tod von Michael Jackson verursacht, ihr habt, was jetzt gerade die kursierenden Erzählungen sind, ihr habt die sogenannte Flüchtlingswelle verursacht, um die Deutschen umzufolgen. Also man kann im Endeffekt davon ausgehen, alles was in einem großen Maßstab auf der Welt geschieht und als negativ bewertet wird, ähm, wird zumindest an den Re also gibt es erstens eine verspürungsideologische Erklärung dafür und zweitens innerhalb dieser Erklärung und innerhalb dieser Milieus zumindest ein Teil der Leute, die auch ganz klar Jüdinnen und Juden oder jüdische, äh, wahlweise auch zionistische Kreise dafür verantwortlich machen.
2: Sie sind dran schuld, sie sind dran schuld, sie sind dran schuld. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass Menschen Briefe ans Jüdische Museum schreiben und darin Juden für den Tod von Michael Jackson verantwortlich machen, dann kann ich die doch eigentlich nur als durchgeknallt bezeichnen. Wie definiert man pathologischen Verfolgungswahn?
3: Ich würde ganz stark davor warnen, psychiatrische Begriffe und Terminologien in der politischen Auseinandersetzung zu nutzen. Der, der Wahn und die psychiatrischen Fachbegriffe haben in aller Regel mit den Diskursen, die wir momentan hören, gar nichts zu tun. Das ist die kurze Antwort. Nichts. Ne? Wahn ist ein auffälliges Denken. Wahn in seinen Extremen zu beschreiben, ist nicht besonders schwer. Also wahnhaftes Denken ist, wenn das Urteilen objektiv falsch ist und der urteilende Mensch hundertprozentig äh, davon überzeugt ist und auch unkorrigierbar ist, dass dieses objektiv falsche Urteil äh, aber doch richtig ist. Zum Beispiel, leichter Fall, ein Mensch hält sich für Napoleon, diese klassische comicartige äh, Wahnkonstellation. Da sind sich alle ganz schnell einig. Wahnhaftes Denken, ne? also ein Denken, was der situativen Realität nicht mehr angemessen ist.
2: Erklärt Ludger thebatz von Elst, Professor für Psychiatrie an der Uniklinik Freiburg. Die eben genannte Definition reicht allerdings noch nicht aus, um eine Grenze zwischen Verschwörungsdenken und Verfolgungswahn ziehen zu können. Denn, so von Elst,
3: Da gibt es ein, ein wichtiges Unterkriterium. Also die subjektive Gewissheit, hatte ich gesagt, das objektive Fehlurteil, bei Napoleon sind wir uns einig, die fehlende Korrigierbarkeit. Und dann ist aber dieser wichtige Unterpunkt die kulturelle Unangemessenheit. Die muss auch erfüllt sein, damit man ein Phänomen wahnhaft nennen kann. Nehmen Sie mal die Religionen. Wenn Sie die Religionen im, im wörtlichen Sinne fehldeuten, dann ist das ja auch alles falsch oder, oder nicht nachvollziehbar. Dennoch würde man religiöses Denken nicht wahnhaftes Denken nennen weil es einfach eine inkulturierte Gegebenheit ist. Das ist was qualitativ völlig unterschiedlich ist. Es gibt ganz viele solcher kultureller Sichtweisen oder inkulturierter Sichtweisen auf die Welt, die irgendwelchen anderen, zum Beispiel wissenschaftlichen Blicken, nicht genügen. Also wenn Sie die Religion wahnhaft nennen, dann müssen Sie die Homöopathie wahnhaft nennen, dann müssen Sie alle irgendwelche esoterischen Geschichten wahnhaft nennen dann müssen Sie alle Formen von religiösen, metaphysischen Vorstellungen wahrhaft nennen, dann bedeutet der Begriff nichts mehr.
2: Die kulturelle Einbettung hat im Fall der antisemitischen Verschwörungstheorien leider eine lange und weit verbreitete Tradition.
1: Antisemitismus ist definitiv ein globales Phänomen, das man tatsächlich überall antrifft. Von Hannah Arendt, den schönen Ausspruch vor Antisemitismus, ist man nur auf dem monde sicher. Es gibt auch das Phänomen des Antisemitismus ohne Juden, also auch in Gesellschaften, zum Beispiel in Japan, in denen es keine jüdische Bevölkerung in der, nennenswerte Größe, in der nennenswerten Größe gibt, gibt es einen Antisemitismus, weil es eben über den Hass auf Juden und Juden im Konkreten hinausgeht, sondern wie ich bereits erwähnte, Antisemitismus ist ein Welterklärungsmodell, äh, verschwörungsideologischer Antisemitismus vor allem.
2: Verschwörungsideologien sind längst nicht nur auf kleine Gruppen am Rand der Gesellschaft beschränkt. Mit der AfD zog 2017 eine Partei in den Bundestag, die in ihrem Wahlkampf mit antisemitischen Verschwörungen arbeitete. Diese müssen dabei nicht immer explizit benannt werden, um von den Anhängerinnen verstanden zu werden.
1: Interessanterweise gibt es da eine große Diskrepanz zwischen der Parteiführung der AfD und der Basis, die sich eben auch vor allem im Virtuellen organisierte in meinem letzten Projekt hatte ich intensives Monitoring betrieben zu neurechten Bewegungen inklusive der AfD, das heißt in Facebook-Gruppen, äh, entsprechenden Chats bin ich da unterwegs gewesen und da hat man die interessante Entwicklung, es gibt die, die Politik des Dog Whistling, also die Politik mit der Hundepfeife, es werden bestimmte Inhalte kommuniziert auf eine Art und Weise, die vergleichsweise harmlos klingt oder wo man zumindest die Problematik dann im Nachhinein leugnen kann, die aber von einer bestimmten Klientel sehr, sehr explizit und deutlich verstanden werden. Es gibt beispielsweise auch in der Führungsregel der AfD immer wieder Positionen, in denen kolportiert wird, es gäbe Pläne, das deutsche Volk äh, auszutauschen, umzufolgen, etc. Es gab von Beatrix von Storch einen Tweet, der war letztlich, nee, ich glaube vor zwei Jahren schon, ähm, wo sie warnte, dass die der Austausch des deutschen Volkes unmittelbar bevorstehe. Konkreter ist sie da nicht geworden, konkreter äh, sind auch andere Leute in der Führungsregel, Hans-Jürgen Müller beispielsweise von der AfD, äh, sind nicht geworden. In den entsprechenden Facebook-Gruppen wusste man aber ganz genau, was damit gemeint ist. Da hatte man es so verstanden als Bestätigung für die kursierenden Verschwörungserzählungen, dass bestimmte, in dem Fall dann auch tatsächlich jüdische Kreise, also äh, George Soros oder historisch äh, Morgentau, der morgenthau plan ähm, dass es da Pläne gäbe, das deutsche Volk umzufolgen, was auch nationalsozialistische Rhetorik widerspiegelt und dass das jetzt eben durch die sogenannte Flüchtlingswelle verursacht werden solle. Das heißt, Angela Merkel steckt mit George Soros äh, unter der Decke und die haben sich im Geheimen abgesprochen, dass nun endlich mit Millionen Flüchtlingen Europa äh, überflutet, das ist auch eine Rhetorik der Naturkatastrophen, überflutet werden soll, um das deutsche Volk endgültig zu vernichten, weil es ja im Zweiten Weltkrieg schon nicht geklappt hat, müsste man jetzt einen neuen Anlauf wagen. Und da war man sich dann in den Foren absolut sicher, dass entsprechende Äußerungen von AfD-Politikerinnen genau darauf abzielten. Genau diese Politikerinnen hätten aber offiziell in den Medien leugnen können, dass sie genau das meinten.
2: Die AfD-Politikerin Christina Baum vor dem Landtag Baden-Württemberg. Einer Tabelle der Fachhochschule Münster entnahm ich aktuelle Zahlen zur Bevölkerungsentwicklung. Danach liegt der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund in vielen westdeutschen Großstädten heute bei den Untersechsjährigen bereits zwischen 55 und 70 Prozent. Ich wiederhole, 55 bis 70 Prozent der Untersechsjährigen sind in westdeutschen Großstädten ausländischer Herkunft. Diese Zahlen belegen ganz deutlich, dass der Bevölkerungsaustausch oder die Verdrängung der deutschen Bevölkerung keine Stammtischverschwörungstheorie, sondern Realität ist. Antisemitisches Verschwörungsdenken ist aber keineswegs nur auf der rechten Seite zu finden. Auch in sozialen Bewegungen, die sich links verorten, tritt Antisemitismus auf. Ein berühmtes Beispiel ist die internationale bds boycott Divestment und Sanctions-Kampagne, die dazu aufruft, den Staat Israel zu boykottieren. So
1: also was ich bei BDS absolut sehe, ist ein antizionistischer Antisemitismus, der aber nicht in allen ausprägenden verschwörungsideologisch grundiert sein muss, sondern eher auf beispielsweise doppelte Standards und Dämonisierung. Es gibt diesen 3D-Test Antisemitismus und eher sich darauf bezieht, beziehungsweise daraus sich der Antisemitismus ergibt. Das heißt, wenn... Israel als der einzige und absolute Kriegstreiber im Nahen Osten dargestellt wird und die Aggression der arabischen Nachbarstaaten ignoriert wird, dann ist es ein doppelter Standard. Wenn Israel äh, mit dem Apartheidsregime in Südafrika verglichen wird, dann ist es Dämonisierung. Oder wenn man darüber hinausgeht, Israel als Krebsgeschwür zu bezeichnen im Nahen Osten, dann hat man auch wieder äh, eigentlich letzten Endes verschiedene Elemente des Antisemitismus, die hier auftauchen. Es kann natürlich auch verschwörungsideologisch werden, wenn beispielsweise davon ausgegangen wird, äh, dass in Israel es Geheime, nicht offen kommunizierte Pläne gibt, äh, wie beispielsweise mit den Menschen im Gazastreifen umgegangen werden soll, wenn es dann wirklich kolportiert wird, dass die Trinkwasserversorgung äh, nur das schlechteste Trinkwasser geliefert wird, dann kann es in die Richtung gehen, aber bei BDS und ähnlichen Gruppen sehe ich das tatsächlich, trotz des Antisemitismus, sehe ich die Verschwörungsideologie nicht als zentrales Element.
2: Florian Eisheuer arbeitet auch als Bildungsreferent und versucht in seinen Workshops über Verschwörungstheorien und Antisemitismus aufzuklären. Was braucht es, um Menschen gegen Verschwörungsdenken ähm, stark zu machen? Was, was kann man tun gegen die Verbreitung von Verschwörungstheorien?
1: Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist natürlich, dass man nicht immer was tun kann. Ich fange jetzt quasi mit der schlechten Nachricht an. Wenn Leute ein geschlossenes Weltbild sich daraus gemacht haben, wenn sich Leute komplett gegen Fakten außerhalb äh, verschwörungsideologischer Pamphlete immunisiert haben, dann kann man da nichts machen. Und dann, das ist quasi dann die letzte Möglichkeit, dann muss man auch äh, in die Bühne nehmen. Das heißt, wenn im, im Sportverein, wenn in der Kneipe ist immer den einen Typen gibt, der erzählt, dass die, die Illuminaten uns beherrschen und dieser Mensch auch nicht davon abgebracht werden kann, dann muss man dem halt irgendwann mal Hausverbot erteilen. Das ist auch eine Erfahrung, die man aus der Arbeit mit Neonazis gesammelt hat. Also irgendwann mal ist dann einfach Schluss und die Leute... Es muss ihnen die Möglichkeit genommen werden, ihre Ideologie weiter zu verbreiten. Wenn das Kind quasi noch nicht im Brunnen gefallen ist, ist es Wichtigste, das war halt quasi so der Einstieg unseres Gespräches, Verschwörungsideologie bietet Antworten auf die großen Fragen der Welt. Simple Antworten, vereinfachende Antworten und Antworten, die Widersprüche aufzulösen versuchen. Aber die Aufgabe wäre es natürlich erstens, Ungerechtigkeiten anzuerkennen. Die meisten, nicht alle, aber die großen Verschwörungserzählungen, also alles, was mit Kapitalismus zusammenhängt, beziehen sich ja auf real existierende Ungerechtigkeiten. Mhm. Dass wir in Deutschland eine der reichsten Industrienationen sind, aber gleichzeitig eine der höchsten Kinderarmutsraten haben, ist eine Unglaublichkeit. Und so zu tun, als gäbe es das, alle, das alles nicht, und alles sei eigentlich in Butter, ist kontraproduktiv und bestärkt die Leute nur. Sondern man muss erstens sich eingestehen, dass vieles schief läuft. Und zweitens, entsprechend alternative Erklärungsmuster anbieten. Tatsächlich auch so ein bisschen empathisch dabei sein, aber zu versuchen, Erklärungen anzubieten, die erstens die Widersprüche der Welt anerkennen, zweitens aufzeigen, dass Widersprüche und auch der, der, der Mangel an Möglichkeiten, diese aufzulösen, auszuhalten sind. Das ist was ganz Normales ist. Und drittens, dass man sich auch nicht immer alles erklären kann und können muss. Die Welt ist zu komplex, als dass man sie in einem Facebook-Post, einem Blogbeitrag oder sonstigen erklären kann. Man muss den Leuten diese Skepsis beibringen. Wenn jemand versucht, dir in einem Blogbeitrag die Welt zu erklären, dann solltest du skeptisch werden, weil die Welt ist verdammt komplex und kompliziert.
0: Elvis Presley lebt. <lacht> Rights, Equality and Citizenship Program der Europäischen Union finanziert. Respekt. Seven. Respeto. Spostuimo. Respekt.